0: Louis Bonaparte est un homme de moyenne taille, froid, pâle, lent, qui a l'air de n'être pas tout à fait réveillé. Il a publié, nous l'avons rappelé déjà, un traité assez estimé sur l'artillerie et connaît à fond la manœuvre du canon. Il monte bien à cheval sa parole traîne avec un léger accent allemand. Ce qu'il y a d'Istrion en lui apparu au tournoi d'Eglinton. Il a la moustache épaisse et couvrant le sourire comme le duc d'Albe, et l'œil éteint comme Charles IX. Si on le juge en dehors de ce qu'il appelle ses actes nécessaires ou ses grands actes, c'est un personnage vulgaire, puéril, théâtral et vain. Les personnes invitées chez lui, l'été, à Saint-Cloud, reçoivent en même temps que l'invitation l'ordre d'apporter une toilette du matin et une toilette du soir. Il aime la gloriole, le pompon, les grettes, la broderie, les paillettes et les pasquilles, les grands mots, les grands titres, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. En sa qualité de parent de la bataille d'Austerlitz, il s'habille en général. Peu lui importe d'être méprisé, il se contente de la figure du respect. Cet homme ternirait le second plan de l'histoire. Il souille le premier. L'Europe riait de l'autre continent en regardant Haïti, quand elle a vu apparaître ce sous -look blanc il y a maintenant en Europe, au fond de toutes les intelligences, même à l'étranger, une stupeur profonde et comme le sentiment d'un affront personnel, car le continent européen, qu'il le veuille ou non, est solidaire de la France et ce qui abaisse la France humilie l'Europe. Avant le 2 décembre 1848, les chefs de la droite disaient volontiers de Louis Bonaparte « C'est un idiot ». Ils se trompaient, certes, ce cerveau est trouble, ce cerveau a des lacunes, mais on peut y déchiffrer par endroits plusieurs pensées de suite, et suffisamment enchaînées. C'est un livre où il y a des pages arrachées. À tout moment, quelque chose manque. Louis Bonaparte a une idée fixe, mais une idée fixe n'est pas l'idiotisme. Il sait ce qu'il veut et il y va à travers la justice, à travers la loi, à travers la raison, à travers l'honnêteté, à travers l'humanité. Soit, mais il y va. Ses partisans, il y en a. Le mettent volontiers, en parallèle avec son oncle, le premier Bonaparte, ils disent « L'un a fait le 18 brumaire, l'autre a fait le 2 décembre. Ce sont deux ambitieux. » Le premier Bonaparte voulait réédifier l'Empire d'Occident. Faire l'Europe vassale, dominer le continent de sa puissance et l'éblouir de sa grandeur, prendre un fauteuil et donner au roi des tabourets. Faire dire à l'histoire Nemrod, Cyrus, Alexandre, Hannibal, César, Charlemagne, Napoléon. Être un maître du monde, il l'a été. C'est pour cela qu'il a fait le 18 brumaire. Celui-ci veut avoir des chevaux et des filles, être appelé monseigneur et bien vivre. C'est pour cela qu'il a fait le 2 décembre. Ce sont deux ambitieux, la comparaison est juste. Ajoutons que, comme le premier, celui-ci veut aussi être empereur. Mais ce qui calme un peu les comparaisons, c'est qu'il y a peut-être quelques différences entre conquérir l'Empire et le filouter. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, et ce que rien ne peut voiler, pas même cet éblouissant rideau de gloire et de malheur sur lequel on lit « Arcole »,« Lodi »,« Les pyramides »,« Helo, Friedland »,« Sainte-Hélène », ce qui est certain, disons-nous, c'est que le 18 Brumaire est un crime dont le 2 décembre a élargi la tâche sur la mémoire de Napoléon. Dans ses entreprises, il a besoin d'aide et de collaborateurs. Il lui faut ce qu'il appelle lui-même « des hommes ». Diogène les cherchait tenant une lanterne. Lui, il les cherche un billet de banque à la main. Il les trouve. Certains côtés de la nature humaine produisent toute une espèce de personnage dont il est le centre naturel et qui se groupe nécessairement autour de lui selon cette mystérieuse loi de gravitation qui ne régit pas moins l'être moral que l'atome cosmique. Pour entreprendre l'acte du 2 décembre, pour l'exécuter et pour le compléter, il lui fallait de ces hommes... Il en eut. Aujourd'hui, il en est environné. Ces hommes lui font cours et cortège. Il mêle le rayonnement au sien. À de certaines époques de l'histoire, il y a des pléiades de grands hommes. À d'autres époques, il y a des pléiades de Chenapans. Monsieur Louis Bonaparte a réussi. Il a pour lui désormais... L'argent, l'agio, la banque, la bourse, le comptoir, le coffre-fort et tous ces hommes qui passent si facilement d'un bord à l'autre quand il n'y a à enjamber que de la honte. Il a frappé de son stylet la République. Mais la République est comme les déesses d'Homère, elle saigne et ne meurt pas. On grave à la monnaie une médaille, dite « médaille du 2 décembre » en l'honneur de la manière dont il tient ses serments. La frégate « La Constitution » a été débaptisée et s'appelle la frégate « L'Élysée ». Depuis sept mois, il s'étale. Il a harangué, triomphé, présidé des banquets, pris des millions, donné des balles, dansé, régné, paradé et fait la roue. Il s'est épanoui dans sa laideur à une loge d'opéra. Il s'est fait appeler « Prince Président ». Il a distribué des drapeaux à l'armée et des croix d'honneur aux commissaires de police. Quand il s'est agi de se choisir un symbole, il s'est effacé et a pris l'aigle, modestie d'épervier. Ainsi, cela est vrai, on ne peut le nier, il faut en convenir, il faut le reconnaître du ton expiré d'humiliation et de désespoir. Ce qui est là, à terre, c'est le XIXe siècle, c'est la France. Quoi C'est ce Bonaparte qui a fait cette ruine Quoi C'est au centre du plus grand peuple de la terre Quoi C'est au milieu du plus grand siècle de l'histoire que ce personnage s'est dressé debout et a triomphé. Se faire de la France une proie Grand Dieu Ce que le lion n'eut pas osé, le singe l'a fait. Ce que l'aigle eut redouté de saisir dans ses serres, le perroquet l'a pris dans sa patte Quoi Louis XI y eut échoué Quoi Richelieu s'y fut brisé Quoi Napoléon n'y eut pas suffi en un jour, du soir au matin, l'absurde a été le possible. Tout ce qui était axiome est devenu chimère. Tout ce qui était mensonge est devenu fait vivant. Quoi le plus éclatant concours d'hommes Quoi le, le plus magnifique mouvement d'idées Quoi le plus formidable enchaînement d'événements Quoi ce qu'aucun titan n'eût contenu, ce qu'aucun Hercule eut détourné, le fleuve humain en marche, la vague française en avant, la civilisation, le progrès, l'intelligence, la révolution, la liberté. Il a arrêté cela un beau matin, purement et simplement, tout net, ce, ce masque, ce nain, ce Tiber avorton, ce néant.